0: Janóra! Szervusz. Azért hívtalak, mint klinikai pszichológus, terapeuta és egyetemi adjunktus is egyben, előadást fog tartani az alkalmazott pszichológia mester képzésén, amit kifejezetten jogászok számára szervez az orakkiadó, kiadó, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan lehet elhatárolni a, a pszichopátiát, személyiségzavart, illetve nagyjából egy ilyen úgymond csinálóként mi lesz a, az előadásod témája, ugye te leszel a második előadunk, február 3-án, és ha jól láttam a, a címet, akkor kifejezetten ez a pszichopátia és személyiségzavar lesz a témád. Uh. Először is szeretném, hogyha tisztáznánk a fogalmakat, tehát, hogy mit nevezünk pszichopátiának, és milyen viszonyban van ez a gyakran használt személyiség zavar kifejezése. Ennek most van egy különösen szomorú és döbbenetes apropója, hogy tegnap éjjel történt egy rendőrgyilkosság, egy férfi hangokat hallott, a szomszédra rátörte az ajatót és a kiérkező rendőrök közül egyet valószínűleg színen volt aki kórházba szállítás közben meghalt. Valószínűsíthető, hogy ő, 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 ő pszichopata lehet, de hát nyilván nem tudsz diagnózist adni rá, hiszen nem ismered az ügyet. Szóval mi a különbség, hogyan lehet ezeket a fogalmakat elhatárolni?
1: Erről a szomorú ma reggeli esetről mondanám, hogyha ő hangokat hallott, akkor ő valószínűleg nem pszichopata volt, hanem pszichotikus. Ez egy fontos különbség, majd ide hát, ha visszatérünk. A pszichózis, tehát aki pszichotikus, az egyébként a legalacsonyabban, a leggyengébben szervezett személyiség. Három szintet, legalább hármat különítünk el. Van a legmagasabb, aminek neurózis a neve. Igaz, hogy ezt a mostani ö, szakmai szóhasználat, az már eltörölte. Kármer jó kis fogalom volt. Ugye a hétköznapi nyelven azt gondolnánk, hogy aki neurotikus, az ö, vagy vagy ideges, vagy van valami problémája, de a szakmai fogalmaink szerint a neurózis az a legmagasabban szervezett személyiség, vagyis hogy mindannyian neurotikusak vagyunk. Ezt követi a személyiségzavar szintje, amiről tulajdonképpen az előadásom szólni fog. A személyiségzavar az egy ilyen közepesen szervezett személyiség, De ez egy spektrum, tehát egy nagyon széles skála van a neurózishoz közelálló végén az egészségesebb, jobban alkalmazkodó személyiségváltozatok, és aztán lefele a pszichózis felé haladva vannak a sokkal rosszabbul alkalmazkodó, nagyon problémás, nagyon sok tünettel jellemezhető emberek. Úgyhogy nagyjából ezzel az alapvetéssel indítanék, és akkor tényleg tegyünk egy kis különbséget, hát van némi keveredés itt a fogalmak között, mi a, a pszichopátia, mi a szociopátia, és mi a személyiségzavar. Induljunk el a pszichopátiától, mert ez volt Harvey Kletley, amerikai pszichiáternek a fogalma egyébként a pszichopátia. Az Egészség állarca című 1941-es könyvében írta le, és Tulajdonképpen ez egy olyan, hát ez a, a személyiség zavarok közül, amire ma többször visszatérünk, a legsúlyosabb, a legalsóbb, típus, az antiszociális személyiségzavart írta le ezzel tulajdonképpen. Tehát az nagyon fontos, hogy a személyiségzavar, ez egy tárkategória, és ennek a lelkes, legrosszabbul szervezet, és meglehetősen terápia-rezisztens változatát írta le. Ami ilyesmikkel jellemezhető, hogy nincs empátiája, egy ilyen hűvös közömbösség jellemzi mások iránt, Kíméletlen célra törés jellemzi, a többieket tárgynak tekinti, manipulatív, általában egy promiszkú és személytelen szexuális élete van, és nagyon fontos a. E, e, még két dolog talán az impulzus kontroll zavar, vagyis ha ő akar valamit, vagy dühbe jön, akkor nincsenek határok. Tehát őt az nem fogja visszatartani, hogy a másiknak fáj, vagy hogy ez nem való csinálni, vagy ezt a társadalom szankcionálja, amire ő készül. Illetve a tárgyi viszonyulás mindenhez és mindenkihez. Tehát a valódi pszichopatát mindig az foglalkoztatja, hogy mi van, vagy mit tudok megszerezni és a hogyan, de ebben a másik érzései, vagy a testé, vagy tulajdoni határok, azok nem akadályozzák őt. Mm-hmm. Na most, a, bo, igen, bocsásom
0: én. Szóval ehhez képest visszatérve itt a rendőgyilkosságra, azt mondtad, hogy egy ember, aki pszichózisban van, akkor az nem feltétlenül pszichopata?
1: Így van, így van. Nagyon sok pszichotikus ember egyáltalán nem pszichopata, hanem egy teljesen másik folyamat révén válik agresszívvá. Például, és ezt mi szerencsésen egészségesebb emberek sajnos nagyon nehezen tudjuk elképzelni, különösen amikor már csak mondjuk egy bőncselekmény végeredményével szembesülünk, mert aki például paranoid pszichotikus, ő kifejezetten, és ennek nagyon gyakran van egy organikus, tehát egy biológiai összetevője, majd visszatérek rá, hogy a pszichopátiának is van, vagy lehet, de aki pszichotikus, és például hallucinál, hangokat hall, olyasmit lát, ami nincs ott, ő például rettenetesen félhet ezektől, úgy érezheti, hogy vagy ő gyilkol, vagy, vagy tünteti el, nem is vagyok benne biztos egyébként, hogy ez a szerencsétlen ember a ö, rendőröket valóban rendőrnek látta, lehet, hogy az ő üldözőinek, valamilyen démonoknak látta. Tehát aki pszichotikus, az ö, nagyon sokféle dolgot jelenthet, de egy közös magva van, hogy elvész a realitás vizsgálat. Tehát azt, hogy mi valóság, és mi nem, az, amit látok, hallok a fejemben, azt nem tudom gondolatokként interpretálni, hanem az olyan, mintha a külvilágban történne, tényleg üldöznének, tényleg az életem múlna azon, hogy most késsel én vagyok-e a gyorsabb, vagy a másik, aki től az agressziót vélem jönni. Tehát ez egy nagyon-nagyon, szomorú és nehéz állapot gyógyszerrel szokták általában megszüntetni az akut pszichózist, és hát mindenképpen ezek az akut szakaszok, ezek kórházi és orvosi kontrollt igényelnek.
0: Igen, a, valószínűsítem én is, hogy ez a fajta pszichózis lehetett, mert a videóból láttam, hogy, hogy, hogy illetve hallottam, hogy segítségért kiabált, miközben a rendőrök próbálták elfogni. A, ez ugye különösen azért fontos, mert a büntető jogban a, a beszámíthatóságot, belátási képességet vizsgálják a, a szakértők, és ez alapján dőle el, hogy mm. valaki büntethető, vagy nem büntethető, vagy a büntetések korláton enyhíthető. Há nekem például volt egy olyan ügyem, hát körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor az ügyfelemnél én magam tapasztaltam egyfajta ilyen bipoláris személyiségzavart, és én küldtem el még az orvos szakértőhöz, akinél egyébként megállapította a magán szakértő, hogy, hogy középpesen súlyosan a belátási képessége az korlátozott, de a kirendelt orvosszakértő, később a, ugye a bíróság által kirendelt orvosszakértő, viszont a, a, azt mondta, hogy valóban ő, személyiségzavaros, de azt állapították meg, hogy ettől függetlenül a cselekménye következményeit ő, ő, ő felismerhette. Tehát ilyen szempontból végül is a, a beszámítási gépeltésége nem volt korlátozott. Tehát végül is mind a két szakértő személyiségzavart állapított meg, csak hogy az egyik szerint ez nem korlátozta a barátási képességet. Úgyhogy ilyen szempontból is fontos, hogy, hogy hogyan tudjuk itt a határokat megkülönböztetni. A, a pszichopátiára visszatérve, mire egy gyanús már érintetted azért, de a hétköznapi érintkezésben milyen jelekből, olvasod azt, hogy valaki e, pszichopata vagy személyiségzolvas.
1: Én még gyorsan kiegészíteném, mert ugye nem tettük el a szociopátiát. Így
0: van, még az is És volt ez kérdés. Ez
1: dolog, mert erről is nagyon sokat lehet olvasni. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor inkább azt véljük, hogy valakinél ennek genetikus vagy tehát organikus hozott okai vannak annak, hogy ilyen agresszíven vagy kiméletlenül viselkedik. Inkább ezt, erre tartották meg a pszichopátia kifejezést, és akinél pedig egy kriminális életmódot folytató család, vagy rossz példa, vagy alacsony iskolázottság volt jelen, az inkább szociopáti kezdték nevezni, de tulajdonképpen ez a megnyilvánuló viselkedés szempontjából nem feltétlenül jelent különbséget. Úgyhogy nagyon fontos volt a rendőrgyilkosság kapcsán és a, a különbségtételek, meg a saját esetet kapcsán, mert hogy aki pszichotikus, tehát aki pszichózisban szenved, ő minden esetben beszámíthatatlan, vagy nem beszámítható. Mm. A zavaros emberek viszont nem, ők lehet, hogy beszámíthatóak, és ilyen szempontból van jelentősége annak, hogy ez egy spektrum, és vannak ennek magasabban szervezet részei, illetve... Hát ők nem lehetnek, vannak ilyen mikropszichotikus epizódok, személyiségzavaros embereknél is, de ezek ritkák, és nem, nem mindenkinél fordul elő. Úgyhogy ez egy igazi szakmai feladat, ezt a beszámíthatóságot megállapítani ilyenkor. Na és akkor térjünk vissza a kérdésedhez, Tamás, hogy akkor miből is tudhatja az átlagember vagy a szakember azt, hogy... hogy Pszichopatával áll le szemben, vagy antiszociális személyiség zavarossal áll le szemben az újabb szóhasználatban. Hát ez egy nem könnyű dolog, mert ez is se egy spektrum, és a ránézése is erőszakos, semmi jó érzést nem kelt bennem, bajkeverőtől elkezdve az egészen simulékony, simamodorú, intelligens, vagy annak tűnő, jól öltözött, pszichopatákig mindenfélét megtanulunk. Ugye egy csalásnál, vagy nagy értékre elkövetett bármilyen bűncselekménynél, az különösen, hogyha ez ilyen kicsalással, megtévesztéssel történik, akkor az rettentő fontos, hogy jó benyomást tudjon kelteni. Ezt meg is tanulják. Az a furcsa, hogy az ilyen simulékony pszichopaták, a leendő áldozatukat sokkal jobban ismerik, vagy kitapasztalják, mint amennyire önmagukat ismerik. Lesz erről szó az előadásban. De hogy higgyünk az úgynevezett nem oké okay érzésünknek, mert hogy a súlyosabb személyiségzavarok mindig szerepbe helyeznek bennünket. Tehát amikor azt vesszük észre, hogy valahogy csökken a szabadságfokunk a viselkedésünk megválasztásában, nem is tudjuk, hogy miért, de hirtelen más Válunk, például nehéz ellent mondani neki, vagy épp indulatosabbá, türelmetlenebbé válunk a vele való interakcióban, akkor kezdjünk gyanakodni, hogy az úgynevezett áttétel nevű jelenség működik, vagyis ez egy borzasztó bonyolult jelenség, de szerencsére egyszerű elmondani, ez minden pszichoterápiának az alapja is egyébként, hogy az éppen aktuálisan velem szemben álló emberrel, mindegy, hogy ez az ügyvédem, a bíró, vagy a házastársam, vagy a főnököm, elkezdek úgy viselkedni, mint ahogyan a múltban egy fontos, számomra fontos figurával, hát legtöbbször a szüleinkkel, testvéreinkkel tettük. Fontos, hogy ez a folyamat tudattalan. Tehát nem tudom, hogy ezt teszem, és azt sem tudom, hogy miért idegesít engem mindig annyira ez a, Főnököm, vagy ez a szomszédom, vagy a feleségemnek ez a viselkedése. Tehát ez nem jut el a tudatunkig, csak azt, hogy ma valahogy olyan idegesítő, vagy többnyire idegesítő. Tehát ezt valamennyien csináljuk, és nem vagyunk teljesen tudatában. Ez egy normális jelenség, viszont a pszichotik, ö, bocsánat, a pszichopaták áttétele más. Ez egy nagyon kényszerítő erejű valami, és egyszerűen olyan módon viselkedik, hogy ő érvényt szerezzen a saját akaratának. Ja, egyetlen példát mondok, hogyha valakinek rejtett célja van azzal, hogy én, én idegesnek vagy erőszakosnak tűnjek, akkor egy valamire való a 5 perc alatt fog olyan módon bosszantani, hogy az is leszek. Észre se veszem csak tekeri-tekeri bizonyos mondatokkal, gesztusokkal ezt a belső potmétert, amíg ténylegesen azt a viselkedést tanúsítom, amikor már rámutathat, hogy a te ilyen vagy. Ez egyébként nagyon gyakran a saját, egyébként tolerálhatatlan indulataiknak a kihelyezése, de egy nagyon-nagyon bonyolult és manipulatív módon.
0: Uh-huh. Tehát itt valami tudatosság van amellett, a hogy, hogy hiányzik az empátia gondolom.
1: Igen, az, van, tehát az a furcsa, hogy önmagát nem ismeri, de az én tekerőgombjaimat nagyon jól ismeri, és tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a számára kívánatos cél irányába vigyen.
0: Van még egy kicsit hasonló fogalom olyan szempontból, hogy ezzel a fogalommal is dobálózunk a hétköznapokban, és nem biztos, hogy tudjuk a valódi jelentését. A nácizmus, az most nagyon divatos kifejezés lett. Nem tudom, hogy ez most a a nárcisztikus jelző, az minden esetben valamilyen kóros dolgot jelent, valamilyen betegséget, vagy itt is van egy olyan határ, hogy valami egészséges nácizmus, valami pedig már beteges énesség. Ezt hogyan lehet elhatárolni?
1: Nagyon fontos és jó kérdés, nem minden nácizmus beteges. Ugye Freud eredeti nácizmus fogalma, nem írta le először, de hozzá kötjük ezt a szakmai fogalmat. Tulajdonképpen az önszeretésre vonatkozik, az önmagunk felé irányított libidót nevezte elé, És hát ennek van egy szükséges mértéke, nagy baj lenne, ha nem tudnánk magunkat adekváltan és jól szeretni. Ez pont a pszichopatáknál lehet jól meglátni, hogy milyen az, amikor valaki nem tudja önmagát elég jól szeretni. És ugye az is egy tévhit, hogy aki kórosan narcisztikus, mert természetesen ilyen is van, sajnos manapság egyre több, valahogy a kultúránk az ebbe az irányba viszi el a nevelést és a személyiségek kialakulását, aki kórosan narcisztikus, az egy tévhit, hogy ő túlságosan szereti önmagát. Nem elég és nem elég jól becsülés szereti a magát, ezért van szükség azokra a kívülről is látható lépésekre sokszor inadekvát és nem szimpatikus viselkedésekre, ami a hétköznapokban ismert igen, hát ez egyfajta a személyiségzavar vagy pszichopatia, ami a narcisztikus személyiségzavart jellemzi, de ennek általában a hétköznapokban a nyilvánvaló és a felszíne nép változatát látjuk, ez a feljogosított nárcisztikus, hát ő az, aki nagyhangú, mindig ő tudja jobban, csak neki lehet igaza, ő az érdekes, a többiek legfeljebb statiszták, valamennyien ismerünk szerintem ilyesmi embereket. De nagyon fontos, hogy a nárcizmusnak van rejtett változata is. A feljogosítottal szemben ez törékeny nárcizmusnak nevezzük, vagy vékony bőrű nárcizmusnak is szokták mondani és ez sokkal rejtettebb, sőt, néha egészen szerénynek, vagy háttérbe húzódónak tűnhet az az ember, és csak egy alaposabb beszélgetést tárja fel, hogy ő magában tulajdonképpen néha mennyire lenézi a környezetét, vagy mennyire... Nagy fantáziákat dédelget önmagáról, és várja a pillanatot, amikor kiderül, hogy ő hát legalább olyan jó, mint, mint, mint mindenki más, vagy még jobb.
0: Egyébként maga a narcizmus, amennyiben ez patológiás, akkor ez is zavarnak tekinthető?
1: Így van, a személyiségzavarok legalábbis a legutolsó szakmaja van egy diagnosztikai és statisztikai kézikönyv, ezt az Amerikai Pszichiátriai Társaság adja ki néhány évtizedente, és a legutolsó, ez rövidítve a DSM-5, ez 10 Személyiségzavar típust különít el, meg kiegészítőnek még felsorol jó néhányat, amik az előző dsm még benne voltak, de ebben már nincs benne, és típusokba sorolja. Például a most általunk emlegetett antiszociális vagy náciztikus személyiségzavar, a ma szintén divatos borderline személyiségzavar, ezek a dramatikus típusba tartoznak, de van egy excentrikus, vagyis különleges, vagy bizarr típus, és létezik egy úgynevezett szorongásos típus is.
0: Uh-huh. Ez, ez nagyon érdekesnek tűnik számomra, és nyilván majd ki fejteni az előadásodat. Uh-huh. A, egyébként mit tanácsolnál a jogi képzés vezetőinek, hogy a pszichológia milyen aspektusát lenne érdemes oktatni jogászoknak? Azért is kérdezem, mert én magam is a Magyar Ügyvédi Kamara oktatás és akreditációs bizottságának a tagja vagyok, úgyhogy ilyen aspektusból is kérdezem. Hú,
1: hát ezt a lobbizási lehetőséget azonnal megragadnám, mert szerintem ugyanolyan fontos lenne ez a te számára, mint ahogy a pedagógusoknak is fontos, az orvosoknak is fontos, tehát mindenkinek, aki emberekkel dolgozik. És hát... Azt gondolom, hogy, hogy minden témának a valamilyen szintű, tehát akár a psziches betegségeknek az oktatása is valamilyen kivonatosabb formában fontos lehet, de akkor két dolgot kiragadnék, amit én különösen két fontosnak érzek, tehát a jogászt is védi a folyamatban, a második meg talán az ügyfelet védi még jobban, Az első az a személyiség szerveződési szintjei, amit mi is itt a beszélgetésben az elején említettünk, mert ennek van néhány a művelt laikus által is, és egy kis képzés után jól megállapítható szintje, és ez szerintem eléggé biztonságérzetet tudna adni a jogászakma képviselőinek, tehát, hogy melyik szerveződési szintre mi jellemző, nagyjából általában honnan tudjuk azt, hogy még besorolható az ügyfelem. A másik pedig, ami talán inkább az ügyfelet védi, az a traumatizációnak és a befolyásoltságnak a jelei mert hogy valaki, aki traumatizált, nagyon fontos, hogy vele hogy kommunikál, akár az ügyvéd, akár a bíró, de hozzáteszem, hogy a rendőr is, mert nagyon nagy az esélye, hogy újra traumatizálódhat, vagy azt is fontos látni, hogy őt befolyásolták-e, hogy azt mondja, amit aztán val például. Egyetlen rövid példát, ha mondjak neked, én alapvetően gyerekekkel és kamaszokkal foglalkozom. Néhányszor sajnos kellett tanúskodnom bíróságon, ezt azért mondom, hogy sajnos, mert általában, ha én bíróságra megyek, az már a terápiás kapcsolat halálát jelenti, tehát erre sokkal jobb igazságügyi szakértőt megkérni, mint, hogy a gyerekről véleményt adjon, mint az éppen folyó pszichoterápiában az ő terapeutáját, de néhányszor ezt nem tudtam elkerülni, és azt nagyon szomorúan láttam, hogy ez még most is gyakorlat, hogy gyakor Akár egész kisgyereket, aki valamilyen abúzus áldozata verésé, vagy szexuális abúzusé, többször részletesen különböző emberek kihallgatnak, és ahányszor el kell neki mondania azt, hogy vele mi történt, ő ezt annyiszor felidézi, és annyiszor újra traumatizálódik. Tehát ez például egy nagyon rossz gyakorlat, és sajnos ez a felnőtteknél sincsen nagyon máshogy, csak nekik több az én erejük talán.
0: Igen, igen, azt gondolom, az a gyerekeknél különösen fontos lenne ezeket elkerülni. Erre mondjuk már vannak uh, módszerek, hogy az ott esetben uh, szakember hallgassa ki a gyerekeket. Ez és éretűen. ráadásul uh, ugye nem csak a, a sértett traumatizált a gyerekeknél, hanem tényleg lehet, hogy az elkövető is. Uh, Na, a, a másik pedig uh, az, hogy... Uh, tehát mondjuk egy a gyereknél, aki így ö, valahogy a, a, a társadalommal szembe megy utána, ö, vagy a társadalmi normákkal szembe. A másik pedig, amit nem lítettél, hogy tényleg az ügyfelekkel is, ö, ö, ha kicsit tudatosabban kezeljük az ügyfeleket, akkor, akkor ö, akár egy, vagy egy családjogi ügyben tényleg az ügyvéd az ilyen pszichológiai ö, eseteket is, sajnos eh, eh, lát és kezelnie kell, úgyhogy eh, ilyen szempontból is azt gondolom, hogy a, a, ez a fajta eh, tudományos megalapozása meg a gyakorlati példák azért segíthetnek a, a, az ügyvédeknek, jogászoknak a, a gyakorlati munkájában is. Úgyhogy eh, mindenről majd eh, bővebben hallhatunk a, az Orakát a te, eh, szervezet képzésen, ami ugye január 27-én indul, és... Eh, nagyon izgalmasnak tűnik, amellett pontot is kaphatnak a kurzuson a kollégák. Tényleg öt előadóval is megismerkedhetnek, még rajta kívül. Úgyhogy, Nóra, neked nagyon köszönöm a beszélgetést, és akkor február 3-án találkozunk, ami majd a második alkalom lesz a kúrzuson.
1: Köszönöm szépen én is a beszélgetést, másik.